0: 최강시사 네, LH는 법적으로 토지를 강제로 수용해서 택지 조성할 수 있죠 그걸 얼마에 민간건설사들에게 팔 것인가 2015년 이전까지는 조성원가의 120% 이내에서 팔아라 이렇게 돼 있었습니다 조성비용의 20% 먹으니까 그럼 땅 짓고 헤엄치기네 그렇게 생각하실 수도 있겠는데요. 그게 수도권이면 그 값에 땅을 파는 게 많이 아깝고 비수도권은 그 값에 땅을 팔기가 힘듭니다. 그러니까 부채가 쌓이겠죠. 재무제표상 수백조원의 적자가 실제로 쌓였습니다. 그러니까 15년에 국토부에서 시행규칙을 슬쩍 이렇게 바꿔요. 택지를 조성한 뒤에 그때의 감정평가 시세로 팔수 있다. 이렇게 그러니까 LH의 적자는 좀 해소됐겠죠. 땅값은 대신 폭등하고 분양가 당연히 폭등에도 일조를 했습니다. 민간제거축도 마찬가지입니다. 서울 한복판에 5층짜리 헌아파트 35층 새아파트로 지을 수 있게 영종률을 높여서 인허가를 해주면 그야말로 땅 짚고 해염치입니다. 땅 주인인 기존 조합원들 입장에서는 아파트 한 채를 10억원에만 분양해도 500세대 추가 분양하면 5천억원, 1000세대면 1조원이 남습니다. 본인은 넓은 새 아파트로 갈아타고 그런데 이 재건축 초과, 초과 이익을 환수하고 분양가 낮춘다고 하면 언론은 뭐라고 했죠? 그럼 분양받은 사람만 좋네. 로또 아파트네. 현금집즙이네 사유재산권 침해 안에 그랬습니다. 그렇다고 용적률을 그렇게 특혜처럼 높여주면서 재건축이익을 환수하지 않고 모든 이익이 다 땅주인인 재건축 조합원들에게만 돌아가면 오래된 아파트 값들이 폭등하고 투기는 만연하고 불공정은 심화되겠죠. LH가 수백조원 적자가 나도 결국 우리세금, 국민세금입니다. 그린벨트 땅주인들에게 강제수용 안하고 땅값 시세대로 쳐주면 그것도 결국 국민세금. 재건축 이익이 한쪽으로 쏠리면 로또아파트, 또 한쪽으로 쏠리면 투기세력만 이익을 봅니다. 어떻게 해야 할까요? 국정감사가 거의 끝나가고 개발 이익에 대한 많은 이야기들이 있었습니다만 정말 정직하게 각자의 이익을 드러내놓고 유권자와 소통하고 설득하고 합의를 이끌어내려는 정치가 있었습니까? 없었습니다. 이렇게 우, 국민들의 분노만 잠시 이용해서 정치적 유물리에 따라서 선전선동만 하다가 정작 본질적인 이야기에 이르러서는 대안을 전혀 못 내놓는 정치. 이제 그만하시죠. 그렇게 정치하라고 유권자들이 세금 내서 정치들 인 월급 주는 거 아닙니다. 정치 좀 대국적으로 합시다. 네, 안녕하십니까. 10월 22일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 과학기술정통부의 임혜숙 장관과 한국형 발사체 누리호의 성과과제 짚어보고요. 2부에서는 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 네, 잠깐 나오기로 했기 때문에 앞부분 예, 네, 국내 독자 기술의 누리호 발사 700km 도달했습니다만은 궤도에는 진입 실패했습니다. 그러니까는
2: 다 잘했는데 네. 지금이 누리호의 1차적으로 지금 이번 시험의 예, 임무는 위성, 이 더미 위성, 음. 이 위성의 모사체를 궤도에 올리는 거였어요. 그 예. 근데 이 로켓 추진이나 이제 이런 건다잘 됐습니다. 이 엔진 분리나 이런 거는 다잘 됐는데 마지막에 이제 이 로켓이 1단 분리, 2단 분리 하잖아요. 예. 그 상태에서 남아있는 이 3단째의 이 엔진이 어, 다소 이제 예상보다 어, 좀이 추진력을 짧게, 짧은 시간 동안 이제 발휘하면서 이 위성 모사체를 궤도에 올리기 위해서 필요한 추진력, 추력을 충분히 이제 확보를 하지 못한 거예요. 그래갖고 이게 이제 궤도에 못 올라가가지고
1: 마지막에 얘기 아쉽게 실패했다라는 겁니다. 근데 의미는 적지 않아요. 그러니까요. 대단하다고 하더라고요. 저도 잘 모르는데. 저도 (웃음) 모르지만 어제 워낙 전문가들이 나와가지고 인터뷰를 많이 했던데 75톤급 액체 엔진이 정상으로 작동한 점 이것도 어. 평가를 해야 되는 그런 부분이라고 하고요. 그리고 단분리가 이게 굉장히 어려운 그런 작업인데 예. 이 문제는 완전히 해결했다는 점에서 굉장히 성공했다 이것만으로도 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 어. 그리고 다른 나라와 비교했을 때 지금까지 자력발사에 성공한 나라가 아홉 개의 나라거든요. 예. 근데 바로 첫 번째 발사에서 성공한 국가가 3곳뿐이랍니다. 어. 나머지들도 무수한 실패를 통해서 몇 차례 실패를 통해서 성공을 했기 때문에 예, 지금 이렇게 좌절할 단계는 아니다. 이런 처음, 평가가 많습니다. 처음 개발한 어떤 그 로켓을 네. 처음
2: 발사했을 때 성공할 확률이 일반적으로 30%라고 30% 그렇죠. 그러고 네. 선진국, 미국이라든가 이런 선진국의 경우도 40%대다 이렇게 얘기를 하는데
0: 실제로 뭐 중간중간에 그 사람들 막 실패하고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 그런데 우리는 어쨌든 뭐 마지막에 이제 그게 삐끗하긴 했지만 음. 거의 지금 설계한 대부분의 어떤 임무 수행을 한 거거든요. 이렇게. 그래서 말씀하신 대로 상당한 성과고 그다음에 여기 들어가는 과학 기술이라든가 이런 것들에 대해서도 이게 하나의 주체들이 한게 아니라 굉장히 여러 뭐 민간 민간 사업자라든지 여러 주체들이 이제 같이 이제 만들어낸 결과들이모였다고 네, 네. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이게 상당히 이제 대단한 성과이다라고 봐야 되는 거고 이게 결국은 우리가 그 과학기술에 대해서 완벽하게 알진 못하지만 얼마나 많은 부품들이 들어가겠습니까? 그리고 엔진만 하더라도 이게 어이네 개의 엔진을 하나로 묶어가지고 이 엔진이 완전히 똑같이 이제 좀어 기능을 해야 음. 로켓이 날아가다가 이제 한쪽으로 쏠리거나 뭐 이러지 않는 거거든요. 예. 이걸 완벽하게 해낸 것이기 때문에 기술적으로 상당한 수준을 우리가 보여줬다. 이렇게 평가할 수가 있겠습니다
0: 이게 저도 그 옛날에 나로 관련해서 러시아 과학자들 왔을 때그 취재 기자한테 들었는데 아, 예뭐 한국 사람은 자기들 그냥 한국 기술자 기술자들 과학자들 다 포함해서 자기들 뭐 회의나 이럴 때 들어오지를 못하게 했대요. 배제를 시켰다고요. 예, 네, 완전히 배제시키고 네. 문꼭 닫고 뭐 사람들 한국 사람들 있으면 절대 이야기 안 하고 뭐 이런 정도의 수모를 당했다는 거죠. 나로 만들 때도. 원래
2: 우리가 기대했던 예. 것은 나로 만들 때그 음. 로켓 기술에 대해서는 기술 이전을 받을 것을 처음에 그랬었죠. 기대를 하고 예. 협상을 했던 건데 예. 러시아에서 이제 러시아 의회에서 그걸 이제 못하게 하면서 그렇죠. 러시아 과학자들도 우리하고 기술교류를 할수 없는 조건에 있었던 것이고 결국 이제 그때 그래가지고 예. 우리가 충분한 성과를 못 냈던 거죠. 예. 자체 기술이 없어가지고. 예. 그 서름을 이제 벗었습니다.
0: <웃음> 일단은 뭐 3단까지 로켓 분리가 됐으면 예. 대단한 거라고 합니다. 이게. 이 검찰은 유동규 전 본부장을 기소했습니다 기소를
1: 했는데요 일단 대장동 개발업체로부터 사업 편의를 제공 등의 대가로 여러 차례에 걸쳐서 3억 5200만 원을 밝혔다고 밝혔습니다 요거 이제 그 이른바 그 뇌물수수 혐의를 적용을 한 거고요 또 하나는 편의를 봐주는 한편 그러니까 화천대유를 대장동 개발업체로 선정을 하지 않았습니까 예. 그 선정을 하면서 편의를 봐주는 대가로 화천대유로부터 700억을 받기로 했다 음. 요거는 이제 부정처사후 수뢰 혐의 이두 가지 혐의로 구속 기소를 했는데 관심을 모았던 거는 민간 사업자들에게 특혜를 주고 성남시에 손해를 끼쳤다는 배임 혐의 이게 관심이었는데 그렇죠? 이거는 적용을 하지 않았습니다. 일단 검찰의 얘기는 어, 공범 것부터? 그렇습니다. 공범 어. 관계라든가 구체적 행위 분담 등을 명확히 한 후에 이거는 추가 기소를 하겠다라고 방침을 밝혔는데 네. 예? 근데 검찰이 유동규 전 본부장을 기소한 그 내용을 보면은요. 애초에 그 700억 약정설은 그대로 유지를 했거든요. 음. 그런데 유동규 전 본부장이 실제 수수했다는 뇌모액수는 처음에 5억이라고 했는데, 예. 어제 보니까 한 3억 5,200만으로 줄었네요. 줄어들었고요. 예. 그리고 배임액수는 아예 특정을 못 했기 때문에, 조금 검찰이 애초 밝혔던 내용과는 조금 후퇴한 그런 감이 있습니다. 그리고 700억
0: 원을 주기는 언제 약속을 했다는 거예요?
1: 이게 처음부터? 왜. 그렇죠. 2015년부터? 그렇다는 건데, 이게 왜
2: 이렇게 됐냐면, 네. 왜 이렇게 됐냐면, 결국, 이 지금 기소한 내용을 보면, 남욱 변호사가 상당한 역할을 했다라고 봐야 됩니다. 왜냐하면. 남욱 변호사가 역할을 했다? 그렇습니다. 네, 유동규의 기소에. 네, 검찰 조사에 협조를 한 부분과 안한 부분이 지금 있는 거예요. 그런 그러니까 게 결론적으로 얘기해서. 음. 뭐냐면, 지금 뇌물을 3억 원을 줬다라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 근데 3억을 전달했다는 시점이 이제 2013년이에요. 이게 뭐냐면, 지난번에 기억하실 텐데, 미래신도시에서 같이 사업을 했던 정모 씨가, 이 3억 원을 유동규 씨에게 전달했다라는 사진을 갖고 와서 남욱 변호사 등에게 당신들이 거둔 이익의 일부를 내놔라라고 이제 주장한 바가 있지 않습니까 예. 지금 그 3억 원으로 보이는데
1: 음.
2: 이걸 남욱 변호사가 이 당시 정황을 진술을 한것 같아요 왜냐하면 남욱 변호사가 그 과정에 개입을 했으니까 예. 왜 그러냐면 이게 뇌물 공여랑 뇌물 수수가 공소시효가 다르다, 다르잖아요 예. 뇌물 공연은 공소시효 7년이거든요. 음. 이미 지났습니다. 예. 뇌물 수 10년입니다. 예. 그러니까 뇌물을 이, 이 뇌물을 받은 2013년 시점이면 그렇죠. 뇌물을 받은 사람은 기소가 될 수가 있는데 예. 준 사람은 빠져나갈 수가 있는 거예요. 근데 이 구조, 이 구도에서 준 사람에 해당하는 거 지금 남업변호사거든요.
0: 이거는 대장동이 아니고 미래신도시 아니었어요? 근데
2: 그렇죠. 그때부터 예. 이 지금의 대장동 사업자들하고 음. 유동규 씨하고 유착관계가 있었다라는 걸 증명하는 요 부분이고, 이제. 그렇죠.
0: 그러면 예. 이제
2: 그리고 700억 말씀하신 거 있잖아요. 그 예. 700억 약정설. 음. 그것의 근거는 뭐냐면 천화동인 1호에 나오는 1호에 지급되는 배당금의 절반을 그분에게 줘야 되는데, 음. 여기에 해당하는 게 이제 700억이다라고 얘기를 하는 거예요. 그러면 그분이 누구냐가 이제 핵심이죠. 예. 언론 보도를 보면 남욱 변호사가 그분은 유동규 씨다라고 정리를 했다는 겁니다.
0: <웃음> 정리를 했다?
2: 그렇습니다. 그분은 예. 유동규 씨다. 이 정영학 씨회계 회계사가 낸 녹취록에 나오는 그분은 유동규 씨다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그러면 그분에게 이 700억을 주기로 했다는 김만배 씨 진술은 신빙성이 있다. 그러므로 700억을 약정했다. 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이게 기소가 가능해진 부분이라고 생각이 되고, 그러면 이제 배임이 빠졌다. 라고 이제 말씀을 하시는데, 예. 이 배임은 왜 빠졌냐에 대해서, 유동규 씨가 이 어떤 대장동 개발 사업에 여러 가지를 이제, 이 민간 사업자들에게 이익이 다, 이익을 다 몰아주기로 하고, 성남도시개발공사에 손해를 끼쳤다. 이걸 증명을 하려면, 유동규 씨가 처음부터 이 일당들하고 짜고, 자기들이 수익을 나눠갖기로 하고 나서 그리고 나서 이제 사업을 진행해가지고 의도적으로 이렇게 만든 거다라는 걸 입증을 해야 되는데 그러려면 또 여기서 남욱 변호사하고 김만배 씨하고 정영학 회계사하고 다 진술이 처음부터 유동규 씨랑 그러기로 했다는 게 맞아 떨어져야 돼요. 근데 남욱 변호사는 지금까지 인터뷰나 이런 데서 그런 적이 없다. 나는 2015년 이전의 일은 모른다라고 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 그랬었죠. 그래서 여기에 대해서는 충분한 협력이 이루어지지 않은 것 같다라고. 2015년
0: 이후의 일은 모른다. 그렇습니다. 예, 예.
2: 그래서 이 배임에 대해서 지금 이네 명을 더 그러면 조사를 해 가지고 보강을
0: 해야 된다라는 게 검찰의 지금 입장으로 보여요. 근데 그분과 관련해서 그분이 유동규다라는 네. 것은 언론 보도에서는 처음에는 그분이 유동규 그렇게 부르지 않을 텐데 이렇게 보도가 나왔었잖아요. 그렇죠. 남욱,
2: 남욱 변호사도 처음에 인터뷰에서 그렇게 얘기를 한 거예요. 근데 이 녹취록에 등장하는 그분에 대해서는 평소에 우리가 대화를 할 때, 김만배 씨를 회장님, 형님 이렇게 부르긴 했는데, 그, 이 김만배 씨가 가장 이제, 어 손윗 사람이어서 예. 근데 김만배 씨가 그 손아래 사람인 유동규 씨를 부를 때
0: 그분이라고 하느냐. 그분이라고 표현하지 않았다 예.
1: 이렇게 애초에는 얘기를 했었던 거거든요.
0: 그런 보도가 많이 나왔었고, 아니, 저 TVC 예. 뉴스룸에서 그렇게 인터뷰할
1: 때 보도를 했었죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 근데 근데 지금 와서는 이제
0: 그분이 근데
1: 이제 그렇게 얘기를 하고 들어왔는데 예. 검찰 조사를 받을 때 남욱 변호사는 음. 그분이 유동규 전 본부장이라고 진술을 한 것으로 지금 전해졌다. 언론 보도는. 그렇죠.
0: 그렇게 지금 돼 있거든요. 그래 검찰 들어가기 전에 기자들이 물어보니까 기자들은 이제 그분이 이재명이라고 했다가 말을 바꾼 거 아니냐. 뭐 이런 했었죠. 식의 질문이었고. 네. 처음부터 그런 말을 한 적이 없고. 한 적이
1: 없다라고 얘기를
0: 했고. 그거는 처음부터 이재명이 아니었다. 아니었다. 이렇게 지금 얘기했고, 이야기를 하는 것이죠. 검찰 것이며. 조사를 받고 나와서
1: 언론 보도를 보면 은 예. 유동규라고 진술한 것으로 알려졌다. 지금 이렇게 나오고 그 있는 그 말을 바꿨다라는 부분도 음. 언론이
2: 이제 좀 세심하게 봐야 되는 게남무 변호사가 처음에 한 말은 그분은 유동규가 아닌 것 같다이지 예. 그분은 이재명 지사다라고 한게 아니잖아요 처음에 그렇죠. 한 얘기가 그런데
0: 그거를 좀 추측 보도를 한 거고 그렇죠 예.
2: 그리고 나서 남무 변호사가 두 번째 이제 JTBC와 인터뷰에서는 이재명 지사는 관계가 없다라고 얘기를 한 거잖아요 예. 그러면 여기서 말이 바뀌었다라기보다는 애초에 남무 변호사가 생각한 그분이 유동규도 아니고 이재명 지사도 아니었을 가능성이 있거나 아니면 음. 자기는 그분은 유동규가 아니라고 생각했는데 들어가서 검찰 조사를 통해서 검찰에 제시하는 물증이나 정영학 회계사의 뭐 녹취록을 보니 음. 아 그럼 그때 그 얘기가 유동규가 맞았나 보다라고 하는 심증이 확 섰거나
0: 이런 식으로도 해석을 할 수가 있는 거거든요. 지금 700억. 잃어버리고 지금 한탄하고 있는 또 다른 제3자가 있는 거 아니에요? 그럴 수 있습니다. 지금. 네. <웃음> 이재명 지사도 아니고 유동규 예. 씨도 아닌 제3자가. 어, 네. 700억 뭐 이러면서 한탄하고 있는 어떤 분이 있는 거 아니에요? 검찰이
1: 제가 네. 보니까 정영학 회계사가 제출한 녹취록을 바탕으로 네. 뭐 김만배 씨라든가 이런 수사를 전적으로 해오지 않았습니까? 그런데 네. 지금 이렇게 네 사람을 계속 불렀잖아요. 이른바 핵심 4인방이라고 하는 사람들. 음. 근데 이제 남욱 변호사의 진술에 지금 굉장히 좀. 어 검찰이 신빙성이 있다고 라 판단한 것 같아요. 나무 변호사가 결국에는 유동규 전 본부장이라고 얘기를 했다. 그리고 그 얘기를 바탕으로 지금 유동규 전 본부장에 대해서 700억 뇌물 약속이 존재했다. 이렇게 판단을 하고 지금 기소를 한 거거든요.
0: 증거는 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 그렇지. 진술로만 의존을 하고 있 그렇죠. 이거를 재판에서
1: 재판에 넘겼기 때문에 검찰이 이걸 증거로 입증을
0: 해야 됩니다. 뒤집어 얘기하면 조금 더 봐야 될것 같습니다. 이
2: 그림이라면 남욱 변호사 진술이 결정적이라고 하는 이 가정이 맞다면 그 이전에 그럼 존재했던 것은 정영학 씨가 제출한 녹취록 이거 하나였다라고 어. 볼 수밖에 없는 거기 때문에 검찰 조사가 그렇게 지금 잘 되고 있지 않다라는 걸 보여주는 어떤 단면일 수도 있습니다. 이게.
0: 윤석열 후보는 결국은 사과를 했는데 사과의 과정이 좀 이상하네요. 그러니까 처음에 그러니까
1: 결국에는 송구하다는 표현을
0: 썼습니다. 송구스럽다. 그런데
1: 과정을 보면은요, 처음에는 발언을 국회하지 말라고 이제 얘기를 했다가 음. 어제 오전에는 유감 표명만 했거든요. 유감 표명. 유감을 표한다라고 얘기를 했을 때 기자들이 그 사과나 사죄의 의미로 받아들여도 되냐 이렇게 물으니까 유감의 표현으로 받아달라. 그러니까 본인이 여전히 사과한다는 뜻은 아니다라는 그런 태도를 밝혔거든요. 예. 그러다가 굉장히 또 비판이 제기가 되니까 음. 그유감 표명 4시간 뒤에 송구스럽다라는 글을 썼습니다. 그러니까 이 과정 자체가 대단히 좀 거칠게 진행이 됐고요. 진정성이 있느냐 뭐 이렇게 좀 비난도 좀 제기가 됐었는데 근데 윤석열 캠프 내에서도 굉장히 사과를 하느냐 마느냐를 두고 격론이 오갔던 것으로 전해지고 아, 캠프 있습니다. 캠프 내에서도 그렇습니다. 그러니까 지금 일부 언론 보도를 보면은요. 윤전 총장이 잘못한 게 없는데 왜 이렇게 사과를 해야 되느냐. 이런 태도를 유지했기 때문에 참모들이 이걸 설득하고 이해시키는데
0: 굉장히 시간이 오래 걸렸다. 이런 보도도 지금 나오고 있거든요. 아니, 중간에 기자들이 이게 사과냐. 사과의 의미로 받아들여야 되느냐. 받아들여도 되냐라고 물으니까 아무리 내가 생각해도 할 만한 말이라고 생각했더라도 받아들이는 국민이 적절하지 않다고 생각하면 그 비판을 수용하는 것이 맞는 맞다는 것. 그때까지는 사과를 할 의사가
1: 없었다 라고 전에 해석이 되고요. 이게 그럼 본심 아니에요? 어, 그니 그러니까 마음속
2: 깊이는 본인 얘기가 이제 자기의 어떤 진이라든가 이런 것들이 네. 여전히 왜곡됐다라고 생각하는 부분이 분명히 있는 거죠. 이게 이렇게 얘기하고 나서 3시간 반 후인가 페이스북인가요? 그 글을 올렸는데 음. 그 글에서는 좀더 이제 송고하다든지 이렇게 좀 사과의 의미가 좀 강해지어 있는 그러한 이제 글들이 나오긴 했습니다. 근데 그 글에도 말미에 가면은 지금 말씀하신 대로 음. 내가 아무리 이제 진이가 그렇다 하더라도 국민들이 그렇게 받아들였다면 그것을 또 어, 인정해야 되는 게 그런 비판을 수용해야 되는 게 정치인의 수용. 자세라고 생각한다, 뭐 이런 대목들이 있거든요. 예. 그래서 내심은, 속마음은 이제 그게 잘못한 발언이라고까지 생각하지 않는 것 같다라고 그런 인상을 우리가 받고 있는 건데, 중요한 건이 사과의 진정성이라는 거 그럼 앞으로 증명을 해야 되는 거잖아요. 그러면 지금 다 사과의 진정성이 없다라고 보니까 음. 이걸 해낼 수 있느냐에 대해서 지금까지의 과정으로 보면 지금까지의 윤석열 전 총장의 정치인으로서 행보를 보면 은 이게 증명이 못할 가능성이 높지 않느냐 이런 시각들이 있는 거거든요. 그래서 이게 상당한 또 과제이기 때문에 잘하려면 해내야 됩니다. 그
0: 중간에 또 돌잔치에. 그 사과 짚는 모습 이거는 왜이 사진을 왜 거예요? 인스, 예. 올린 거예 그냥 우연의 일
1: 인스타그램이고요. 올린 시점에 보면 새벽으로 지금 추정이 되고 있는데. 새벽에. 돌잔치 때 사과를 잡고 있는 사진과 함께 멘트가 이래요. 예. 성렬이 형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한답니다. 이렇게 멘트가 이제 글씨가 적혀 있는데. 새벽에. 이걸 두고 진정성 논란이 더이 불거지고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 잘못을 해도 어. 자기 태도를. 바꾸지 않는 사람이다라는 게이 며칠 동안 형성이 된 거예요. 그리고 그 배경에는 지금 캠프 내 분위기 말씀하셨지만 분명히 이거 잘못했기 때문에 빨리 사과해야 됩니다라고 얘기한 참모들이 있었을 겁니다. 근데 그렇지 않다라고 하는 참모들이 있었다는 게더 사실은 지금 제가 볼 때는
0: 놀랍죠. 예, 그렇죠.
2: 문제인데 예. 제가 볼땐 그렇게 얘기하는 사람들의 생각은 둘 중에 두 가지 중에 하나였을 것 같아요. 첫째는 아무래도 우리가 일반적으로 생각하는 것처럼 음. 이 뭔가 중심 인물이 있으면 에 음. 예, 이거 뭐이 조선시대 개념으로 하면은 충신과 간신으로 나누게 됩니다. 그래가지고 (웃음) 좀 간신에 해당하시는 분들이 있었던 거 아닌가라는 생각도 조금 들고 두 번째는 이제 밀면 밀리는 거고 밀리면 안 된다라는 게 있는 것 같아요. 계속 이제 실언 뭐 망언 이런 식으로 계속 이게 쌓아왔는데 이번에까지 또 실언 망언으로 끝나면은 아뭐 경선 일정 얼마 남지도 않았는데. 피해가 막심하다 이런 판단도 있었을 것 같은데 근데 그런 판단 어제도 말씀드렸지만 예. 이 사안에 대해서 할 것은 아니었다. 그래서 참모들이 지금 적절하게 조언을 하고 있는지도 의문이고 예. 캠프 제안을 윤석열 전 총장이 제대로 수용하고 있는지도 의문이다. 예. 상당히 캠프의 난맥상이 지금 나타나고 있는
0: 거 아니냐라는 생각도 든다는 겁니다. 시스템 정치로 다 맡겨놓겠다면서요. 그러게 말입니다. <웃음> 그게 전두환 정권으로부터 배울 일이라면서요. 시스템에 예. 오류가 있는 것 같아요 지금. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.